0: Muy buenas noches. Tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias Vicky, gracias María Rosa por estar aquí presencialmente. Gracias a todos ustedes que se están conectando a través de Serapis Bay Televisión, nuestro canal por YouTube. Bueno, para dar inicio a la clase vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Los invito a cerrar suavemente sus ojos, tomar una inspiración profunda retener por unos segundos el aire y soltar toda tensión. Respiren profundamente, sintiendo cómo esa inhalación y exhalación va sacando de ustedes toda energía pesada, toda oscuridad, toda limitación, y esa energía oscura sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca a sus pies. Y esa llama blanca transmuta instantáneamente toda esa energía discordante, la transmuta en luz, la transmuta en felicidad, la transmuta en paz, y toda esa energía se eleva con la llama envolviéndonos en un pilar de fuego blanco cristal que purifica aún más nuestra conciencia y nos abre como un cáliz de luz para recibir la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y sentimos la presencia del amado Serapis N a través de nosotros, Contento de recibirnos una vez más, sentimos su elevación de conciencia, la apertura de nuestra comprensión espiritual, y el Maestro, envolviéndonos en su bendición y protección, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Enviamos nuestro amor y gratitud al Maestro y atravesamos ese portal pasando por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y entrando al séptimo templo, llenándonos con la radiación del fuego violeta que está flameando en el centro del templo, en el altar. A nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido San Germain a darnos un abrazo y a llenarnos con su conciencia de fuego violeta, su conocimiento y amor del fuego sagrado. Sentimos la presencia del amado Zaratustra sobre nosotros, iluminándonos para comprender esta enseñanza, de manera que podamos aplicarla victoriosamente, doquiera que la necesitemos. Llenos de esta radiación de fuego violeta, en el abrazo del Maestro Ascendido San Germain, con gran reverencia, vamos a permanecer en este estado de conciencia, en gratitud y en amor mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. A los que se acaban de conectar, bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Nuevamente, gracias Vicky, gracias María Rosa por estar aquí. Gracias a todos ustedes que se están conectando a esta clase en vivo. Gracias a todos los que se conectan a esta clase en diferido. Gracias por sus correos. Gracias de antemano a los que van a escribir en el chat y van a compartir su sabiduría, su sabiduría en esta clase. Porque... Como ya sabrán, estamos en el discurso del amado Zaratustra y llegamos a la parte esa que yo no entiendo. Y entonces el, el, la comunidad vino a mi auxilio y José Manuel nos mandó un correo iluminador que leí la clase anterior. Y esta semana José Manuel envió otro correo aclarando algunas cosas y también recibí un correo de Yanni de Argentina. Déjame recordar, Yanni, ¿dónde es que estás? En Rosario. De Yanni en Rosario, también aportando, hizo todo un desglose y un análisis allí. Yanni y José Manuel, yo no he contestado sus correos, los leí varias veces a cada uno. Yo todavía no comprendo bien, tengo que ser honesta. Y yo invoco esa sabiduría a través de la comunidad para que descubramos entonces ¿Dó, ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si es que ya comprendimos el fuego sagrado o todavía no lo hemos comprendido, si hay algún secreto, si hay algo más, no sé. Entonces, esta clase, invoco la ley del perdón, esta clase es exploratoria totalmente, totalmente. Aquí vamos a meternos por ahí para ver cómo nos va. Así es que antes de empezar, voy a pasar a saludarlos Estoy buscando la clase aquí. No es que estoy viendo mi celular. A ver quién me chateó. hay algún secreto? Ok. Naila, Dios te bendice. Hasta Costa Rica. Hermelindo, abrazo. Hasta Bogotá. Marían, saludos. Hasta Tamboril, Rosaura. Bendiciones hasta Panamá. Gracias, Naila. Dice, transmisión en perfecto orden divino. Gracias, Padre. Gracias, Flor, la bella flor, hasta Cabo Rojo. Gracias por los corazones, Rosaura. María, bendiciones. Hasta Florencia, gracias por ese corazón, Violeta. Adriana, bendiciones y abrazos hasta Bogotá. Hola, Graciela, Dios te bendice. Hasta Michoacán. Mavis, bendiciones. Hasta Villa Giardino en Córdoba, Argentina. Hola, Blanca, Dios te bendice. Hasta Bogotá. Abrazos para ti también. Gracias por todas sus bendiciones. Para mí y para todos los que están es, que son parte de la clase. Muchísimas gracias, me encantan los íconos de corazones y de flores y de fuego violeta. Así es que bueno, vamos a entrar entonces en el tema. El discurso del amado Zaratustra está en el diario de Saint Germain en el volumen 2. Está en la página... Bueno, el discurso comienza en la página 153, pero ahora mismo estamos en la página 160 y 161. El amado Zaratustra lo que hace es lo siguiente, es, y de nuevo, esta es mi conciencia, mi conciencia es limitada y tiene sus mañas, entonces esto, esto fue lo que yo entendí. Él da una definición espectacular de Fuego Sagrado, él dice... Luego viene la actividad, estoy en la página 158, luego viene la actividad del sacerdote o sacerdotisa del fuego sagrado en la calificación de la vida, ya que el fuego sagrado no es más que luz primigenia conscientemente calificada y proyectada para un propósito constructivo a través de la conciencia del libre albedrío del Dios dentro del corazón. Y entonces él dice, ¿es tan difícil eso? ¿Acaso es misterioso u oculto? Bueno, yo pensé que yo comprendía eso, ni siquiera lo comprendía, entendía intelectualmente, dije, ok, ya lo, y lo habíamos estudiado en clases anteriores, dije, también la luz primigenia, no sé qué, la calificación, la parte del sentimiento, todo eso, la parte de la invocación también, cómo uno se convierte en ese canal, perfecto. Pero yo no sé, el amado Zaratustra decidió como que, bueno, voy, voy a ayudarlos más y voy a, voy a explicarles en detalle cómo es la actividad del fuego sagrado. Y entonces se tira este discurso en donde él nos dice que es menester combinar los elementos masculinos y femeninos. Ahí comenzó mi confusión y siempre estaba ahí. Y entonces él nos da ejemplos de qué, qué son elementos femeninos y qué son elementos masculinos. Y uno puede pensar es que ah, el mental es el masculino y el emocional es el femenino, pero no, hay elementos masculinos y femeninos en el emocional, hay elementos masculinos y femeninos en el mental. Y es como, como que él nos da a entender que todo tiene una polaridad y que esa polaridad puede existir en cualquier plano. Y entonces él nos da un ejemplo de, por, de sentimientos femeninos, para que tengamos una idea de los elementos femeninos, adoración, consagración, iluminación y ministración. Pero dice que eso no es suficiente, que para que eso se convierta en fuego sagrado, tiene que combinarse con elementos masculinos, y entonces da ejemplos de invocación, visitación y proyección, como esa parte de la llama masculina. Y esa parte, que era lo que estábamos estudiando en la clase anterior, honestamente yo no la comprendo, porque no, no comprendo como su ejemplo. Y yo creo que eso fue lo que les pasó a las personas que estaban escuchando este discurso. O sea, yo no sé si Geraldine Inocente, ella lo escribía y se lo enviaba por correo a la gente, o si ella lo recibía y había gente allí, y ella lo estaba como dictando. Esa, no sé cómo era la transmisión en ese en ese caso. Pero lo que me causa gracia es que yo creo que, las personas que lo leyeron o que estaban ahí no lo entendieron. Y el amado Zaratustra se dio cuenta de que nadie lo entendió. Y entonces, como, como quien dice, dice que bueno, ya yo hice lo que pude, él dice, comprendo que esto pueda resultarles algo abstruso después que se mandó todo ese discurso, pero por otra parte, si cinco de ustedes lo captan, deberían conformar un foco que tenga mérito. Y ahí el amado Zaratustra hizo así, se lavó las manitos y ya, y tiró su bomba, y entonces yo no creo que nadie lo comprendió. Y ahora yo me pregunto, porque ta, de, necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Ustedes creen que ya, con, si, quitando el discurso, ya sabemos lo suficiente como para aplicar el fuego sagrado? O sea, ¿Hay algo más? ¿Ustedes sienten que hay algo más? ¿O que ya esto que sabemos ya esto es, o sea, ¿qué, ¿qué más hay? Ya es cuestión de aplicación y se acabó. Yo siento que hay algo más. Hay como una mayor plenitud en la aplicación que no hemos llegado porque hay algo que no comprendemos. Pero esa puede ser mi mente porque ella siempre es así. Ella siempre está como buscando, yo no sé, ahí tiene que haber algo más. Pero díganme ustedes, a ver, o sea, ¿qué ustedes piensan? Porque puede ser, puede ser, que en realidad ya, o sea, ya esa ver, Zaratustra nos dijo todo lo que había que decir. Energía universal, ustedes la califican, la proyectan, ya se acabó. Eso es todo. Y, en, y encima, esto es si uno quiere producir fuego sagrado. Porque él dice que no solamente los seres ascendidos lo pueden hacer. Uno también como ser autoconsciente lo puede hacer. No tendrá la efectividad del, del fuego violeta de la mamá pero algo es algo, ¿no? Y es más, hoy espero llegar a esa parte, les quiero leer la experiencia del amado San Germain cuando él estaba practicando generando su propio fuego sagrado. Y el punto es que en nuestro día a día pienso que nosotros realmente quizás hasta ni necesitamos eso porque nosotros ya invocamos el fuego sagrado calificado por un ser divino, invocamos el fuego sagrado del Maestro Sendido San Germain y lo que necesitamos nosotros hacer es ser unos, unos buenos conductores de ese fuego sagrado y no poner interferencia para que ese fuego sagrado opere en nosotros. Así es que realmente yo pienso que quizás no sea tan esencial, pero hay otra parte de mí que dice, no, si es esencial, ahora porque si tú no sabes cómo funciona la cuestión, ¿cómo vas a usar la plenitud, aunque estés invocando el fuego sagrado de otro ser divino? Entonces estoy como en esa, en esa disyuntiva y quiero saber qué piensan ustedes. ¿Hay algo más? ¿O ya ustedes sienten que lo que nos toca es simplemente empezar a aplicar y aplicar y cada vez más aplicar y ahí... A ver, Vicky. No, creo que está hacia abajo. Eso. Ahora sí,
1: Eso. Buena noche. buenas noches. Yo pienso que eh, ya sabemos lo suficiente a esta altura de nuestra vida. Todavía nos falta mucho, ¿no? Eh, primero que todavía no sabemos si... Un, si en, esta, en, en, esta, en estos momentos vamos a ascender o no, o nos faltan otros, otras encarnaciones Pero yo sí, yo creo que para lo que estamos llevando, nosotros ya sabemos, ya estamos, no completa, pero sí suficiente. Uh -huh. Y yo creo que con lo que tenemos, tenemos que hacer un proceso, como yo lo dije la vez pasada, como de alquimia, mezclar todo lo que hay. Mezclar todos los conocimientos y, y que nos han enseñado los maestros, todos los decretos, todas las depuraciones, todos los todas las ataduras. este como, e Incluso porque hasta hemos aprendido a invocar como sacer, hemos, el, el amado Sa Saquiel, hasta de alguna forma nos enseña a ser sacerdote. Seremos unos sacerdotes chiquititos al lado de ellos, pero pero algo hacemos. Claro, claro. Entonces yo pienso que con lo que tenemos, como dice el amado señor Lee, hacer lo mejor que puedas hacer con lo que tienes. Uh -huh. Yo pienso de que sobre lo, sobre eso es sacar una maestría con, con ese ese proceso de alquimia, de, de mezclar las cosas y, a, y averiguar cómo es eh, el perdón con, con sacar la parte del de merecimiento y, y todas esas cosas que ya estamos de alguna forma lo aprendemos a diario y lo practicamos también. Porque últimamente cometemos un error y ya no damos cuenta qué error fue y cómo lo podemos resolver. Entonces, basado en eso, yo creo que debemos ir sacando como muestra de alguna maestría pequeña pequeñas maestrías que nos van, nos van indicando de que ese poco conocimiento del momento no está sirviendo para algo mayores. Pero si nosotros no ponemos en práctica eso, nosotros no vamos a poder este, manifestar los logros mucho más grandes que quieren los maestros uh -huh. y que saben que podemos hacerlos. A mí, a mí me parece que... Eh, eh, Creo que humilde, con humildad él ha querido decir, chicos, ya usted tiene los conocimientos, mezcle las cosas, pruébenla, hagan esto, haga lo otro, fíjense a ver qué le sale bien y qué no le sale bien, pero siempre vean que algo bueno va a salir. ¿Por qué? Porque lo estamos tratando, lo estamos, no estamos atreviendo a hacerlo. Uh -huh. ¿Y por qué lo no estamos atreviendo a hacerlo? Porque aprendimos también... A, a, a tener liberación, a, a perdonarnos eh, y, a, y a saber que podemos contar con ellos, porque si no nos acordamos de algo o, o nos falta luminosidad, o nos falta, ya sabemos que nada más levantamos la mano como en un examen, profesor, necesito que me apoyen en esto. Entonces pienso que, que por ahí es el proceso, que es un comienzo, porque como que ya nos, ya nos explicaron tantas cosas, Ahora comiencen ustedes a poner en práctica. Comiencen a levantar la mano, pero vayan haciendo. Yo, cuando levantaba, yo hacía práctica de matemática, yo levantaba mi mano y venía la profesora y me decía: Mira, te falta esto con esto, y bueno, ahí volver a romperse la cabeza de cómo podía unir una ecuación con otra. Pero lo hacía. Yo pienso que este, este, es el comienzo, es un comienzo Ajá. de trabajar con lo que tenemos. Para ir evolucionando en el momento.
0: Uh -huh.
1: yo, yo, no
0: sé. me, me, me encanta esa, esa forma de verlo porque yo me hice esa pregunta, Vicky. O sea, es como que, o sea, ¿vale la pena seguir metiéndole como la parte del intelecto en la clase o es mejor agarrar lo que ya tenemos, saber que es un comienzo, que no es la plenitud, pero cómo yo voy a llegar a esa plenitud si sí, no empiezo a aplicarlo, pero aplicarlo de una forma ya como más científica porque el Maestro Ascendido San Germain nos ha dicho experimenten. Que esa, esa es la parte que pienso que es fundamental. La parte de, de la experimentación. Porque si no hacemos esa experimentación, no nos vamos a dar cuenta de, ok, yo hice esto y este fue el resultado. Yo hice esto y este fue el resultado. O sea, si no hay esa 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 conciencia de lo que estoy haciendo y los resultados que estoy obteniendo no no, no aprendo porque es como que hago las cosas inconscientemente y ya, ya, ya hay lo que salga. Y el otro punto que trataste que me gustó mucho tiene que ver con la parte de la purificación y de pedir la asistencia que yo pienso que quizás en nuestro caso eso es todavía más importante porque si yo invoco el fuego sagrado pero estoy toda tapada por dentro y toda llena de interferencia poco puede hacer o sea no es que no va a ser claro que sí pero Necesitamos como empezar y usar el fuego sagrado para eso también, ¿no? Como trabajar en la purificación y eso pienso que también nos va a ayudar a comprender mejor sí, lo que estamos invocados. Exacto, y desarrollamos esa confianza, que eso es súper importante. Porque imagínate, si uno de salida no confía en lo que está haciendo, es como que uno cierra la puerta. O sea, ni, ni siquiera es que el fuego no vino, es que uno cerró la puerta y cerró la, la posibilidad.
1: No, y también que mi experiencia no va a ser la tuya. Entonces, este, qué importante es poner en práctica uno mismo. Eso es un examen, estamos en una escuela. Si yo estudio más que tú, yo voy a comprender mejor el problema y quizás mis resultados van a ser bastante buenos, pero los tuyos quizás eh, eh, mejor que el mío, porque tu evolución es, tú, tú captas algo mejor que yo. Entonces, yo pienso que Estamos comenzando, ya tenemos todas las herramientas. Es una alquimia. Una sí. alquimia, si tú no pones las cosas a, a fusionarse entre una cosa y otra, tú no te puedes dar cuenta de muchas cosas.
0: Me gusta eso, ¿sabes por qué? Porque la alquimia fue la base de lo que hoy conocemos como química. Y antes la gente lo que hacía, o sea, ¿cómo tú te dabas cuenta que esto producía esta reacción? Echa la cuestión ahí, pruébalo para ver qué pasa. Y eso es. Lo que el amado Maestro Ascendido San Germain nos dice, de hecho el discurso que estábamos estudiando antes termina así, con la alquimia. Es como quien dice, hey, experimenten y vean qué resultados tienen y lo que tú dices es cierto. Tu experiencia no va a ser mi experiencia, pero lo importante es que a través de hacerlo tú y yo estamos aprendiendo cómo es la, la esencia, porque uno no, uno no puede entender estas cosas solamente con el intelecto. Uno Primero las aprende, las, las experimenta y después uno hace como, eh, como hacia atrás y ve, oye, ¿por qué fue que esto ocurrió? ¿Cómo fue que llegué a este resultado? Pero es como un proceso. Gracias, Vicky, por, por eso. A ver qué me dicen acá en el chat. Hola, Norma. Dios te bendice hasta Filadelfia. Mirta, saludos hasta Santiago de Chile. Dice, gran abrazo a los presentes y conectados. A Raxa bendiciones hasta Nicaragua, Nora, bendiciones hasta los teques Venezuela, Carlos, saludos hasta Panamá, Mirta dice, Lorna, nos falta bastante para aquello, ok, Mir Mirta piensa que nos falta, yo también pienso que nos falta, pero es, es exacto, es como ver el, es como como uno se aproxima al problema, sí, Raquel dice, creo que aún no entendí lo suficiente. Si hubiera sido así, sería una maestra ascendida, creo. Es que yo también estoy como, voy por el lado de Raquel, no al, al, al nivel de maestra ascendida, pero yo lo que siento, y, y eso puede ser una locura mía, o sea, tengo que decirlo para que quede claro, porque a veces uno tiene expectativas que no son realistas, pero yo lo que siento, y puedo estar equivocada, es que si yo realmente comprendiera el fuego sagrado, el, los resultados serían contundentes, contundentes. Si yo utilizaría fuego violeta, el resultado es la victoria en eso. Ponte que te, me da miedo una cosa ahí, invoco fuego violeta, hago ese ejercicio de transmutación y cuando termino eso, ya el miedo se fue, su causa, su núcleo y su efecto. Tengo una apariencia de algo físico, fuego violeta, y al final o se disminuyó o está en proceso de sanación y en el mejor caso, se fue. Entonces, ahí yo veo como resultados contundentes. Para mí eso es un resultado contundente. Tengo un resentimiento con alguien que me está comiendo ahí. En... Llama a Violeta con eso. ¡Sas! Se fue el resentimiento. Se reemplazó por la victoria, por el amor, por la comprensión. Todo eso ya salió. Mi cuerpo, te digo, quedó limpio, se acabó. Eso para mí es contundente. Pero para mí no es contundente y, de nuevo, lo que sea Vicky, esa es mi experiencia. Puede haber gente que sí, 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 que hey, esto siempre me funciona, no sé qué, y eso quiere decir que hay una comprensión. Pero en mi caso yo digo, a veces funciona, a veces no. A veces toma más tiempo, a veces toma menos tiempo. Pero yo no, yo no digo que las cosas no tomen tiempo, sino que a pesar de que tomen tiempo, tú ves una mejora contundente. Pero hay veces que uno le da, 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 y tú dices, entonces, ¿qué está pasando aquí? Eso, o sea, eso para mí eso no es contundente. Como que cuando uno sabe cómo hacer algo, uno ve el resultado claramente. Es más, cuando uno comprende algo, uno sabe cuando no funciona, ¿por qué no funcionó? Porque uno está clarito el proceso. Entonces, yo siento que yo no tengo eso con el fuego sagrado. Para mí, es una cosa así, el, el, la voz de la Tustra dice que esto no, esto no es místico ni misterioso, ni oculto, pero para mí sí lo es, porque yo no entiendo por qué a veces pareciera que no funciona y otras veces pareciera que sí funciona. Unas veces los resultados son espectaculares, otras veces los resultados son mediocres. Yo como que no entiendo qué es lo que está pasando y al no comprender por lo menos en mi caso, eso eso me impide hacer como una aplicación plena y contundente. O sea, contundente quiere decir que no hay forma de negar que hubo un resultado. Ahí está, es evidente, todo el mundo lo está viendo, yo lo estoy viendo. A, incluso si es un resultado interno, porque no siempre el resultado es en la forma. Pero uno sabe, por lo menos los estados emocionales. Entonces, es eso. Y por eso es que, en cierta forma, yo... No en cierta forma, o sea, yo, yo me inclino más para el lado de Mirti y de Raquel, que yo siento que aún falta algo. Ahora, la pregunta es si metiéndole más mente me voy a acercar más a eso o no. Probablemente no, pero ¿hay algún beneficio de pensar más en esto? Por lo menos, por ejemplo, invertir un poco más de tiempo en las clases dándole más vuelta en esto o no. O sea, esa es la parte como que me tiene pensando ahí. Dice Marianne, ya entendí, doy ejemplo. En círculos de oración conocí a, ora, a oradoras que al hacerlo se unían tanto con dios que su rostro cambiaba y se iluminaba a tal grado que muchas proyectaban santidad y liberación no perdón sanidad y liberación a la persona afectada o lugar es que hay muchas formas o sea en el momento en que uno solo logra esa conexión con la presencia tú te conviertes en un canal de esa bendición que uno está pidiendo y hay muchas formas de hacer eso entonces fíjate fíjate en ese ejemplo ellas tenían su método. Ellas hacían su oración, se conectaban, no sé qué. Y, y, eso, y ese era el método que les funcionaba. Entonces, en mi caso, yo siento que yo todavía no he llegado como a ese punto, a ese método en donde siempre funciona. Y yo entiendo por qué funciona. Hola, Yami. Dios te bendice. Saludos. Raquel dice, y creo que no estoy totalmente y completa. Y creo que no estoy totalmente y com completamente lo he aprendido aplicado correctamente. Ah, ok, entiendo, o sea, que que no estás, o sea, como que no has comprendido total, totalmente y que no has aplicado correctamente por esa falta de, de, de comprensión, sí, yo estoy igual. Yami dice, <ríe> Yami me mandó una pregunta, pero dice, mi pregunta está en el WhatsApp, voy para el WhatsApp a ver qué fue lo que me chateó Yami. Dice, Ok, esto es de la clase anterior. VIP. Sí, dice María Rosa que eso es VIP, Yami. Que, que, que favoritismo, favoritismo. Dice Yami, escuchando en diferido la clase anterior, mencionaste voluntad de Dios, ejemplo de las malas caras. Aclárame, energía. Si pasa positivamente, es el poder de Dios y crea buenas energías. O si no, lo contrario, arrogancia. Ajá, contesto este primero. Lo que decíamos era que la energía de Dios... Siempre es como ese bien que se quiere manifestar a través de nosotros. Pero cuando pasa a través de nuestra personalidad, de nuestro ser externo, como estamos todos impuros, esa energía se malcalifica. Entonces, en vez de uno recibir ese entusiasmo, uno lo que recibe es la cachetada de la arrogancia. Pero es el poder de Dios detrás, independientemente. Es uno el que se tiene que purificar. Entonces ya me dice, eh, ok, en el amor divino, sentimentalismo pero negativo, creando energías centrípetas, ajá. Que es que uno como se vuelve posesivo, como que atrayendo. O sea, un sentimentalismo del ego o la personalidad. Correcto. O sea, ese amor de la presencia se transforma muchas veces en posesividad. O se transforma en dependencia, que es como el otro lado. Sí. Y, y se forma de la. Y es de la, de la personalidad. Regreso al WhatsApp. Dice <coughs> Marían Entendí ya al gran Zaratustra por unas memorias de unos hermanos evangélicos que compartí. El problema, compartí el problema, aún no llego a ese nivel. Lo que el gran Zaratustra dice es lo que los círculos evangélicos llaman unción. Ah, ok, pero yo pero si me puedes explicar en el chat, si no, si no es mucho problema, qué es eso de la unción, porque yo no estoy familiarizada con ese término y sería interesante... Comprender eso, porque sabes que yo también estaba pensando en eso. Y es que, ¿qué tal si el fuego sagrado en otras tradiciones espirituales se llama diferente? Pero los maestros decidieron no hacer esa asociación para, como, no mezclar las cosas. Pero quizás el fuego sagrado en otras tradiciones espirituales se le conoce con otros nombres y quizás eso nos daría, como, más luces de cómo invocarlo. No sé. Me quedo pensando en eso. Hola, Corrado. Saludos hasta Inglaterra. Blanca dice, Lorna, yo siento que toda esta información trata de quedarme grande. Quisiera poder comprender mejor. A mí también me queda grande. Entonces estoy en esa disyuntiva, como que es que es que también, no, son, son como, hay veces que los puntos fuertes de nuestras personalidades también son como los como los puntos no tan buenos, como como lo digo, como que nuestras ventajas son también nuestras desventajas. Y una de mis ventajas que se puede tornar en contra mía es el deseo de comprender y el deseo de entender. Entonces, por eso me pregunto como que... Porque hay cosas que uno no puede entender solamente con la mente Tú tienes que hacerlas, porque si no las haces, no, no, nunca lo vas a comprender. Es como tratar de entender cómo nadar sin tirarte al agua. hasta no, que no, no se puede. Dice Rosaura, Lorna, en mi caso siento que cuando procuro una relajación profunda, que es lo que más me faltaba con la respiración y demás, logro más resultados al invocar el fuego sagrado. Yo creo que eso tiene que ver con lo que comentábamos, de, de la parte del aquietamiento. No de purificación, pero sí de aquietamiento para hacer un mejor canal. Y así el fuego sagrado pueda hacer un mejor trabajo. Por eso los maestros siempre hablan acerca del aquietamiento y de la respiración para hacerlo. Hola, Laura, bendiciones hasta Guatemala. Alonso, bendiciones para ti, hasta Colombia. Entonces, bueno, en esas estamos. Así es que, eh, María Rosa, ¿tienes algún comentario? No, entonces voy a pasar a los, a lo que nos mandaron Yanni y lo que nos mandó José Manuel. Y quiero y quiero leerlo y compartirlo como para que quede en el registro de la clase, la segunda parte de la clase pasada. Ok. Dice así, voy a comenzar con el de José Manuel. En mi primera explicación del discurso del amado Zaratustra, interpreté que los aspectos femeninos tenían que ver con la energía que recibíamos de los planos superiores y que los aspectos masculinos tenían que ver con la energía que irradiamos en nuestro propio plano. Si miramos todas las combinaciones posibles y las que explica el amado Zaratustra son bastante pocas y la mayoría de ellas son con la invocación. Y cuando él dice pocas, él se refiere a esto, él hizo una tabla. Él hizo una tabla y en la tabla puso todas las combinaciones y el amado Zaratustra da ejemplos de algunas de esas combinaciones, pero no de todas. Entonces, sigue diciendo José Manuel, la invocación se hace a un ser de un plano superior, por lo que mi primera teoría no se sostiene. No me vale que sea el retorno no, no me vale con que sea el retorno de esa invocación. Si miramos las combinaciones de elementos femeninos con invocación, esos elementos femeninos, consagración, iluminación, administración, sí que son actividades que se desarrollan en nuestro mundo de la forma. O sea, Lo que José Manuel está diciendo es que estas cualidades de iluminación y eso también existen en nuestro mundo de la forma. O sea, no siempre uno hace la invocación hacia arriba. O sea, también debe funcionar en nuestro plano. Sigue diciendo, en las combinaciones de adoración con proyección y con visitación, la adoración sería a un ser de un plano superior y la proyección o la visitas, y la la proyección o la visitación sería en el mundo de la forma. Mi conclusión es que uno de los dos aspectos sí tiene que ver con la energía que he llamado vertical, invocación o adoración, y el aspecto del polo opuesto tiene que ver con la energía que he llamado horizontal. Y eso lo que quiere decir es que, volviendo a... Y también sumando el ejemplo que, que dio Carlos en el chat en la clase anterior, que él lo puso como una cruz, o sea, vertical, horizontal y en el medio es el punto creador. Entonces lo que José Manuel dice es que independientemente, la invocación puede ser hacia arriba o puede ser horizontal. Y horizontal quiere decir que yo me vuelvo la conductora de esa energía en el plano de la forma. O sea, hago una, la energía de arriba se manifiesta a través de mí. Y José Manuel lo que dice es que es, es, esa combinación de vertical horizontal puede ser cualquiera. Puede ser que la iluminación sea invocada de arriba o puede ser que sea parte del horizontal. No importa. Lo que importa es que hay una polaridad y que al hacer ese ejercicio de atraer la energía y manifestarla en la forma, es donde se forma ese fuego sagrado. Y entonces da un... Eh, com, comparte algo que con lo que yo estoy de acuerdo también. Y él lo que dice es que él piensa que la explicación que dio el amado Zaratustra es más bien como, como anecdótico, como que él trató de hacer como una explicación más detallada, pero que realmente la explicación fuerte de cómo es la cosa es la que está en la página 159. Y la que está en la página 159 es cuando él habla de cómo se invoca ese fuego sagrado y me atrevo a añadir, José Manuel, la que está en la 158, en donde él explica, es energía primigenia que tú la calificas y la proyectas a través de la de la conciencia del libre albedrío de Dios en tu corazón y este es el fuego sagrado, porque esto, esa definición es mucho más práctica, cuando nosotros la vimos, yo como que comprendí mejor, como que, ah, es esto, es la calificación, es la energía, es no sé qué, y como que eso fue lo que yo entendí, José Manuel, y, y de hecho lo coincido con eso. Quizás no ponerle tanta atención a esa parte del discurso donde él habla de la iluminación, de la invocación, no sé qué, es un ejemplo, en algún momento lo comprenderemos, pero la esencia la esencia tiene que ver con esa energía que tú calificas y la proyectas para algo en particular. Y esa es la, lo que decía Vicky, ese es el comienzo. O sea, eso es lo que yo voy a usar para entonces crear esa maestría, pero esa maestría la creo a través de de la práctica, o sea, ya es como, como que entramos en territorio desconocido, porque de aquí en adelante la práctica de cada uno de nosotros es adentrarse en el fuego sagrado y empezar como de hecho ya lo estamos haciendo porque si invocamos el fuego sagrado en nuestra aplicación diaria y en situaciones de nuestras vidas, ya nosotros hemos te, hemos tenido como esas como esos resultados como como compartió Rosaura. Oye, yo me di cuenta que cuando estoy en aquietamiento y respiro profundamente, la cuestión me funciona mejor. O sea, ya eso, ya ahí uno empieza, oh, pero ¿por qué es así? Y ya uno empieza como a comprender mejor cómo opera el fuego sagrado y cómo uno optimiza el resultado del fuego sagrado. Entonces ya siento yo que cuando el Maestro Ascendido San Germain nos dice, Ex eh, experimenten, él nos está diciendo es, agarren sus botes, salgan del puerto, o no botes, sus yates, vamos a ponerlo más chévere, agarren sus yates, salgan del puerto y vean, vayan por ahí, a ver, descubran islas, vayan por el mar, no sé, algunos querrán irse como a la costa, otros querrán irse mar afuera, hagan sus descubrimientos, ya esto es eh, estilo libre, ya esto esto no es escogen la mejor respuesta, ya esto es desarrollo, o sea, ustedes ya, ¿qué, qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes han probado que es lo que ustedes han, han aprendido, ya ese es el desarrollo de cada quien. Quizás es así. Y entonces, ahora les paso el correo de Yanni. Yanni lo que hizo fue que desglosó todo el discurso del amado Zarathustra. Y también hizo las correspondencias entre la invocación cuando se cruza con ministración, con iluminación y consagración. Entonces, al final, Yanni hizo una conclusión bien interesante. Yanni, eso fue lo que yo comprendí, Yanni, que puede ser que no sea lo que tú escribiste, pero eso fue lo que yo comprendí. Yanni lo ve de esta manera. Cuando nosotros invocamos esas energías de Fuego Sagrado de los Maestros Ascendidos, ya estamos siendo parte de ese Fuego Sagrado que se está manifestando aquí. Y somos sacerdotes y sacerdotisas. Que eso va en la línea de lo que decía Vicky. Que Vicky decía, aunque seamos chiquititos, pero ahí estamos, ¿no? Y entonces, eso es lo que dice Yanni. Como que esto que está diciendo el amado Zaratustra, y lo que me llamó la atención es que ella menciona la palabra balance. Ella lo que dice es, cuando tú combinas esas dos polaridades de invocar lo superior, y de tú ser ese conductor, que va como en la onda de José Manuel, se forma un balance. Y a mí me llamó tanto la atención eso, porque hay un ser que todavía no ha salido, que es la amada Porsia. Ella tiene todo que ver con lo que es el balance. Entonces, este aspecto de balance, dentro de lo que es la invocación y el sacerdocio, yo no lo había visto. Eso me pareció ya ni tan interesante entonces Gianni dice el balance los dos elementos el femenino y el masculino el principio de género para aquellos que, que han leído como otras cosas eh, han escuchado el equivalión de los siete principios herméticos hay uno que se llama el principio de generación o principio de género donde dice que para tú crear tú necesitas dos polaridades y que siempre es así porque es parte de nuestro universo nuestro universo es un universo dual por lo menos en lo físico y en lo mental también. Entonces, para tú poder hacer una creación, tú necesitas dos las pola, la, la polaridad. qué es lo que el amado Zaratustra está tratando de decir también, que para hacer esa creación de fuego sagrado, tú requieres es la unión de esa polaridad. Y él nos intenta explicar esa polaridad qué es. Bueno, entonces yanni se va por esa misma línea. Y entonces ella lo que dice es que una vez que uno ejecute esa polaridad, se forma ese balance, lo que queda es entonces llevarlo al mundo de la forma a través de lo que decía Zaratustra de utilizar las cuerdas vocales, el poder de conducción a través del corazón y la garganta, la cabeza y la mano. Así es que eso eso fue lo que lo que me quedó acá. Uh -huh. Y Yanni quedó totalmente elevada con, con el discurso del amado Zaratustra. Y es interesante, ¿no? Porque lo que para mí es incomprensible, para Yanni sí. sí fue como, Ey, esto a mí me quedó muy claro, principio de generación, dos polaridades, en balance, fuego sagrado, sacerdote de fuego sagrado, transmisión en... O sea, fue, para Yanni fue como, como una revelación. Entonces, gracias, padre, por eso. Así es que, bueno, eso es lo que les quería compartir de los dos correos. Y... Quiero pasar a leerles entonces el experimento del de Maestro Ascendido Saint Germain con el fuego sagrado. Déjeme ver, ¿hay algo acá? ¿De no, entonces voy a ver si hay algo aquí antes de meterme por allí. Marian dice, unción es como una gracia. Unirse al Espíritu Santo es el, es el fuego del fuego. Es cuando lo divino se derrama al canal que lo invoca. El que está ungido es un Dios en acción. Hay evangelista, hay una evangelista llamada Catherine Kuhlman. Ella llevaba ese fuego. Tú sabes, ¿Qué, qué coincidencia, ¿no? Tú sabes que yo estaba pensando, Marían, en esto que les comentaba antes, que si el fuego sagrado también es conocido en otras tradiciones, pero se llama diferente. Y yo me puse a pensar: ¿será que en la tradición.? cristiana al fuego sagrado le dicen el Espíritu Santo o sea no como lo describen los maestros sino como está en el contexto de la tradición cristiana y como se ha ido desarrollando a lo largo de años ya sea en la rama protestante o evangélica o, o católica será que eso que ellos llaman Espíritu Santo es eso que los maestros ascendidos llaman fuego sagrado de nuevo eso es cosa que estaba pensando o sea no es que sea así no lo dice en ninguna parte no es eso pero me surge esa pregunta por ejemplo de seguro todos ustedes no han escuchado el término kundalini, que viene de la tradición esotérica hindú. Yo me pregunto también, ¿pudiera ser que eso que ellos llaman kundalini se esté refiriendo a fuego sagrado? Y hay como una equivalencia. No sé. Entonces, quizás el fuego sagrado definitivamente es una energía súper poderosa que uno se puede entrenar para conducirla. Y dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos, estas son las herramientas que ellos nos dan para ser conductores de ese fuego sagrado. Nos dan la herramienta de la invocación y nos dan esa, ese entrenamiento de cómo cada vez ser cálices más efectivos para poder transmitir esa energía de alto calibre. Porque para tú transmitir, por ejemplo, los cables de alta tensión esos cables tienen que tener una baja resistencia. Pues si tú le metes un montón de energía a un cable que tiene mucha resistencia, o también se pudiera decir que tiene mucha impureza, ese cable se funde, o sea, se, se quema simplemente. Y los cables también tienen sus denominaciones, ¿no? Como que estos cables nada más pasan hasta este límite. Si tú les metes más energía de eso, o sea, se, se funden. Entonces, también pienso yo con lo que decía Vicky de nuevo, que me dejó pensando eso, ¿no? Si uno quiere conducir energía de muy alto voltaje, uno tiene que ser un, un, un buen conductor y un conductor cada vez más puro. Porque si no, cuando esa energía pasa a través de ti, te puede, puede producir efectos adversos. Yo no creo que eso nos va a pasar dentro de la enseñanza, porque los maestros, muy sabiamente, ellos han puesto como controles de seguridad. Para que eso no ocurra. Ustedes pueden ver, y yo, yo me he quedado pensando en eso, ¿no? Porque hay otras enseñanzas espirituales como que pareciera que la gente avanza más rápido. Versus acá que uno va poco a poco trabajando en uno mismo y purificándose. Y uno pudiera pensar, es que, oye, pero aquí con la enseñanza todo es como más lento. Pero yo pienso que eso es hacia propósito. Y no es que sea más lento, sino que el trabajo es más profundo y tiene más. Eh, énfasis en la parte de la purificación. Porque si uno hace la parte de la purificación, lo otro es más sencillo. Hacerlo al revés, que es no trabajar tanto en la purificación, pero concentrarte en el aspecto poder. Si uno lo hace mal, o no tienes a alguien que sepa realmente lo que está haciendo y te guíe, te, te puedes dañar, te puedes hacer un daño. Entonces, yo pienso que la forma de los maestros es como la forma más, segura de ponernos en contacto con energías de muy alto voltaje sin que eso nos vaya a hacer algún tipo de, de no sé de efecto adverso y es, y es muy interesante porque ellos hablan nos ponen en contacto de, con los Elohim con los arcángeles, que esas son energías súper, súper poderosas, pero como que las, eso está dosificado. Yo no sé cómo ellos hicieron con la enseñanza, de manera que uno puede conectarse, por ejemplo, con una energía como el Arcángel Miguel y no quedar pff, hecho una nada. Yo no, no sé qué, qué hay ahí detrás, estamos bajo esa protección porque ellos lo dicen en muchos decretos, no todos los que están bajo esta radiación, o sea, como que cuando uno entra aquí, uno tiene como esa protección, no aquí en el grupo, sino a la enseñanza de los maestros, uno entra como dentro de esa, de ese, de esa protección y te vamos enseñando poco a poco cómo, cómo sensibilizarte a esa energía. Hola Lourdes, saludos hasta Peronomé, abrazo. Marleni, saludos hasta Perú. Yari, Dios te bendice, esta Ciudad de Panamá. Marian dice, sí, el fuego de gran Latustra es conocido como Espíritu Santo, que es el fuego del fuego del fuego, muy poderoso. Bueno, esa es una hipótesis, Marian, o sea, no sabemos a ciencia, a ciencia cierta si es así, pero de lo que sí es cierto es que la enseñanza nos pone en contacto con energía de muy alto voltaje, energía de muy alta vibración. Y cada vez somos mejores conductores de esa energía en la medida en que nos vamos purificando. Okay, ahora les quiero leer y creo que vamos a terminar con esto, que es la experiencia del amado maestro ascendido San Germain utilizando el fuego sagrado. Y aquí hay un par de cosas que vamos a ver en la siguiente clase, porque eso yo no lo había visto en ningún otro lado. Me pareció interesante. Dice así, esto es tomado, o sea, lo estoy leyendo, de El Resurgimiento de los templos del Fuego Sagrado, volumen 2, pero la, la selección está también en el diario del Puente de la Libertad de Saint Germain, el volumen 1, en las páginas 19 y 20. Y este es el Maestro Ascendido Saint Germain hablando. Dice, solía pensar en el fuego sagrado y atraerlo a mi conciencia, así como ustedes atraen un rayo de sol concentrado mediante el lente de una lupa. Nada más esa analogía la analizamos en la clase que viene, porque ahí hay mucho. Sigue diciendo, luego sencillamente lo amaba como la actividad de Dios, visualizándolo y viéndolo claramente en mi mente y sintiéndolo vivo dentro de mí. Los pasos que nos dice el amado Zaratustra. Entonces, la invocación del fuego sagrado haces la, ha, le haces como el cuerpo mental a ese fuego sagrado a través de la visualización y la mente. Después te conectas a nivel emocional, que es la parte de la calificación. O sea, todo eso el Maestro Ascendido San Germain lo está diciendo con otras palabras, pero como parte de su experiencia. Sigue diciendo, entonces dotaba a ese fuego sagrado con todo el poder de Dios hablándole sin palabras, sabiendo que se trataba del elemento maestro en cada esfera de actividad. Cuanto más lo amaba, tanto más de él atraía. Ahí hay otra clave. Hasta que el gran director divino, que es el maestro, del maestro ascendido Saint Germain, me dijo que yo lucía como un gran sol amarillo recostado sobre el tronco de un amigable nogal. Y la parte que yo no había visto antes es que uno puede atraer fuego sagrado genérico. Porque el Maestro Ascendido, Saint Germain, él dice, él atraía ese fuego sagrado, solía pensar en el fuego sagrado y atraerlo a mi conciencia, así como ustedes atraen un rayo de sol concentrado mediante el lente de una lupa. O sea, el fuego sagrado como que hay un, hay un fuego sagrado general. Y ese es el que la traía, y entonces el gran director divino decía que se llenaba tanto de ese fuego sagrado que parecía como un gran sol. Esta llama me preguntaba inteligentemente qué deseaba que ella hiciera. O sea, la llama le decía a él, dice, oye, ¿qué tú quieres que yo haga? Esto dio inicio a la bella experiencia en dirigir conscientemente ese fuego sagrado. Y miren, miren cómo lo aplicaba, que me, me da como tanto gusto leer esto, porque es justo lo que nosotros haríamos en ese caso. Dice, ustedes recordarán lo que digo en el volumen 3, en cuanto a que muchas actividades parecen automáticas, pero que en realidad ninguna lo es, ya que todo es resultado de la dirección autoconsciente de la inteligencia. ¿Qué es lo que él hacía? Solía dirigir el fuego sagrado hacia la gente que amaba. ¿Qué es lo que uno hace? Amada presencia de Dios, yo soy. Llena a mis padres con salud. Bendice a mi hermano. Bendice a mi cuñada, a mi sobrina. Bendice a no sé qué. Bendice a mis amigos, a sus familias, a sus hogares. Eso no es lo que uno hace. Bendice a mi país. Magna presencia, yo soy. Mira cómo está la cosa. Amada presencia, yo soy. Invoco el fuego sagrado para que venga aquí. Tú lo mandas a quienes los amas. O sea, este, este es el comienzo. Solía dirigir el fuego sagrado hacia la gente que amaba, con una bendición, una convicción de fuerza, de esperanza, de valentía. Y mucho tiempo después ellos me decían cómo cierto día o, o en cierta hora, cuando las cosas se veían oscuras, una nueva luminosidad aparecía. Claro está, yo me guardaba mi parte en la actividad, ya que para que la bendición se dé es menester hacerlo libremente. Eso qué significa? Que no di que fui yo, Vicky, tú te acuerdas cuando tú te estabas mal y después estabas bien, fui yo, porque ya ahí se forma se forma como un pienso yo que es como, como una cosa como que como que yo te di algo y ahora pagame pues. Pero libremente, yo nunca te dije nada y ya la bendición se dio libremente y no hay ningún tipo de atadura, ningún tipo de deuda kármica, nada, nada, nada. O sea, lo hiciste porque te dio la gana y ya. Pero me gusta mucho eso, ¿no? Porque hay veces que uno sabe, dice, ay, fulano de tal está pasando por tal apariencia, por tal situación y uno invoca la presencia, amada presencia de Dios. Yo soy que se manifieste en la perfección, en esa situación, amado Arcángel Miguel, envíale protección, no sé qué. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que hacía el amado San Germán. Él también lo enviaba a la gente que él amaba al inicio. Y sigue diciendo, al mismo tiempo, yo estaba dedicado a la causa de la liberación, de manera que al tiempo que mi maestro desarrolló en mí este profundo, este amor profundo por el fuego sagrado, comencé a pensar en cómo podría específica y permanentemente dotar al fuego sagrado con una cualidad en particular. Por eso que les decía que como que hay un fuego sagrado genérico. Porque él estaba haciendo estos experimentos con fuego sagrado y él empezó a preguntarse dije bueno, además de mi círculo de seres amados, ¿qué más yo puedo hacer con eso? Y como él estaba interesado en la causa de la liberación, él empezó a pensar, o sea, yo puedo cargar este fuego sagrado con esa cualidad, pero de manera permanente. Dime, Vicky. Sí, yo tengo, eh... Está bien, está bien.
1: ¿Ya? Sí. Eh, a mí me parece, saca de duda, que, vivir, que nosotros el año pasado, cuando estábamos ya entrando en, esta, eh, eh, en, este, en estos estudios, con la llama violeta, a mí me parece que algo leí vos que decía que la llama triple es el fuego sagrado. Ajá, sí. Ese es el fuego sagrado. Y mira, Sayer Vega agarró todo lo que es la llama eh, triple y la derivó a la ley del perdón, porque la la, la, ley, la llama de la transmutación.
0: Ah, ok, o la sea... llama triple es una manifestación de fuego sagrado, pero sí. no es la única. Eso es lo que decía, o sea, que es fuego sagrado, pero es un tipo de manifestación de fuego sagrado. La llama triple. La llama triple, que es el equivalente de decir que... La rosa es una flor, pero no es la única flor. Hay, no sé, hibiscus, hay veranera. Porque
1: el amado, el, el amado Sanacumara también este, este, la menciona también a la llama triple como, como la llama de la vida, como,
0: como el fuego sagrado, quiero decir. Ajá, porque es una actividad de fuego sagrado. Pero tú estás trayendo algo que yo me quería guardar para la clase siguiente, ah. porque Eso... tiene que... Porque tiene que ver con, con una hipótesis que va por la línea de la, de la llama triple. Pues eso se los cuento después porque todavía está le falta marinar ahí un poquito. Y también quiero ver qué, qué, qué me llega de ustedes en la semana para pensar más en esto. Entonces el amado Saint Germain dice, comencé a pensar en cómo podría específica y, y permanentemente dotar al fuego sagrado con una cualidad en particular, la cual pudiera ser de asistencia a quienes eligieran utilizarlo para autoliberarse de las cadenas y limitaciones de su propia creación. O sea, eventualmente el maestro empezó a pensar, mm, de ahí estoy ayudando a, las, a la gente que yo quiero, pero yo puedo hacer algo más de manera que otra gente pueda utilizar esta energía para ellos liberarse, gente que yo ni conozco, pero no importa. Entonces, sigue diciendo, y así, la llama violeta consumidora nació una mañana antes de que el sol hubiera alcanzado el horizonte y solo el esplendor rosado de su venida anunciaba el día. O sea, que antes que amaneciera, el maestro estaba concentrado toda la noche, me imagino, viendo cómo, cómo se podía hacer. No dijo cómo lo hizo, pero lo hizo, y entonces logró hacer esa calificación, y dice, en ese momento la llama violeta consumidora nació, el maestro dice, lo logré, entonces dice, adorando a la llama, la doté, miren la cualidad de adoración, adorando a la llama, la doté con la cualidad de purificación, y la observé en acción, o sea, ya él tenía la visión interna, disolviendo algunos de los pensamientos formas vagabundos que andaban flotando por la atmósfera sin ser reclamados. O sea, él dije, pensamiento vagabundo, ven acá, voy a probarte. pa funcionó. Y acá funcionó, funcionó, funcionó. Que esa es la parte de la comprobación. Él sabía lo que él estaba haciendo. Él conocía exactamente lo que él estaba haciendo. Empezó a hacer su experimentación, pero él tenía esa comprensión. Y ya cuando lo, cuando lo logró, dice, voy a, voy a probarlo para ver si de verdad funciona. Y funcionó. ¿Y cómo funcionó la llama? Él dice, primero los capturó, de la misma manera que un imán atrae a una viruta de acero. Y luego comenzó, a un, comenzó un proceso de disolver la forma y devolverla a sus elementos nativos. O sea, disolvió ese núcleo. Cuando se perforó el centro nuclear de la forma, creada por la mente y los sentimientos de algunos habitantes del orbe, se dio una explosión en la medida en que la luz aprisionada, revestida con la sustancia de impureza, fue liberada del centro magnético de ese núcleo y regocijándose, se apuró a toda velocidad hacia el sol para ser repolarizada. O sea, que él explica... ¿Cómo la llama violeta opera? Si uno tuviera la visión interna, eso es lo que nosotros veríamos. La llama violeta atrae esa sustancia discordante, perfora hasta, el, disuelve la envoltura, perfora hasta el núcleo y corta y libera eso. La energía sale de vuelta al sol. Para ser repolarizada, se acabó la discordia, se rompió ese patrón. Y dijo el mamado San Germain, ¡ajá! Dije para mis adentros. Este es un regalo representativo para la vida. Como quien dice, esto vale la pena, caramba, voy a compartirlo. Y lo llevé a mi maestro. Yo me imagino que fue corriendo. Y dije, maestro, mira. Quien sonriendo le dijo a San Germain, acabas de descubrir el agua tibia. En Panamá, esa frase de descubrir el agua tibia quiere decir que, que te acabas de dar cuenta de algo que todo el mundo sabía. Y tú eras la única que no sabías. Y tú, para ti era la gran cosota. Y entonces cuando llegas, y que, Lorna, descubriste el agua tibia. Entonces le dice el amado, director divino. Y lo llevé a mi maestro, quien sonriendo me informó que aunque no se trataba de un uso nuevo del fuego sagrado, era mi privilegio dárselo a la humanidad por primera vez fuera de los retiros. O sea, esta era la primera vez que alguien fuera de un retiro había deducido cómo crear la llama violeta consumidora, que ya todo lo mundo usaba en los retiros, pero nadie se le había ocurrido cómo hacerlo fuera de un retiro. No, no tenía esa ese conocimiento, y que sería el privilegio del séptimo rayo, desarrollarlo para las masas. Entonces, a mí me encantó este, esta, este relato, porque para mí representa, Mirti y Raquel, estamos en el mismo equipo ahí, el, como mi aspiración, que puede ser una aspiración completamente no factible y absurda de que cuando uno realmente comprende el fuego sagrado, uno puede hacer esto que hizo el maestro. O sea, ya a, a esos niveles de alquimia divina, que ya tú estás viendo la cosa y estás viendo los resultados. El sacerdocio, el sacerdocio dice Vicky. Sí, porque ya ese es el inicio del sacerdocio. Porque el sacerdocio no es realmente que uno se pare en un altar hasta haciendo cosas. Es lo que hizo el amado Saint Germain. ¿Cómo yo puedo darle esto a la humanidad para beneficiar a otras personas que yo ni conozco. O sea, porque ese es el sacerdocio. El sacerdocio es como ser un puente para un beneficio. Y tú no tienes que ser, de que fue él, fue él el que lo hizo. No, es, 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 yo lo hice y lo pongo a disposición de quien lo necesite. Ese es el verdadero sacerdocio. Entonces, ese fue su inicio. Entonces, a mí me gustó mucho ese relato. Y yo digo, wow, ahí yo siento que el maestro, él tenía la comprensión de lo que era el fuego sagrado y ya teniendo esa comprensión él poco a poco fue haciendo sus experimentos hasta que llegó a ese punto en donde él generó siendo no ascendido él generó ese fuego sagrado la llama violeta consumidora así es que esa es la alquimia exacto, esa es la alquimia uno va mezclando los elementos hasta que uno llega al resultado que uno quiere así es que bueno voy a dejar la clase hasta aquí y en la siguiente clase vemos otras cositas interesantes del relato. Voy a leer los comentarios antes de terminar. Dice Yami, Lorna, leyendo el diario del Puente de la Libertad de Saint Germain, volumen 1, el gran director divino le mostró a Saint Germain cómo utilizarlo. Página 18, 19 y 20, lo menciona. La llama preguntaba a Saint Germain qué exactamente quería ella que hiciera. Casualidades. O sea que Yami estaba leyendo lo mismo que yo acabo de leer. Estas son las cosas, las sincronicidades. Marian dice, Lorna, ¿qué discurso tan dulce lo del maestro? <risa> ¡Por Dios, déjalo para leerlo el otro jueves! <risa> el otro jueves lo podemos leer de nuevo. Y ahí vemos los detalles estos que quiero que quiero presentarles. Raquel dice, pero el maestro ya se había convertido en un sol. No, el, 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 el gran director divino lo que decía es que Saint Germain parecía un sol. Ajá, como su aura, exacto, que es como que el aura estaba tan llena de este fuego sagrado genérico que parecía un pequeño sol. Entonces él le decía, pareces un sol recostado, el nogal es un árbol. O sea, que menos que el maestro se recostaba al árbol ahí, hace sus ejercicios, y el gran director le es, pareces un sol recostado de un nogal, o sea, era, era chiquitito, ¿no? Pero era como el aura, sí. Dice Raquel, antes de bendecir a los demás y luego quiso darle su impronta al fuego para liberar. Uh -huh. Bueno, gracias a todos ustedes por la clase, gracias por sus gracias. Sí, a mí me pareció muy lindo esto porque para mí, o sea, yo sentí como al maestro tan cerca de nosotros en ese momento, ¿no? O sea, como uno comienza haciendo sus pequeños experimentos, enviándolo a la gente que uno ama, su círculo de, de amor, y después entonces uno empieza a pensar, oye, ¿cómo yo puedo hacer más para que más gente se beneficie? Y, y eso abre puertas que no se abren hasta que uno no llega a, es, a ese tipo de, de deseo de dar más. Entonces me, me encantó ese, ese relato. Así es que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y <risa> Blanca dice, Dios mío, Lorna, ¿cuánto me ha servido esta clase? Bueno, bueno, Blanca, me llenas de confort porque yo a veces siento como que estoy siendo demasiado teórica, por lo menos en estas dos últimas clases, que a mí me gusta como más lo práctico. Pero bueno. Gracias por por ese comentario. Ojalá que les le, le sirva de algo. O sea, a mí a mí me funciona, pero pero a veces a veces como que uno enreda más la cosa. Entonces, yo no quiero ser como el amado Zaratustra que enredó a la gente y después dice, que, bueno, que cinco cinco ustedes lo comprendan ya estamos bien y se fue y entonces todo el mundo dice, ¿qué, ¿qué pasó aquí? No ni modo. No van a a me van a llamar a capítulo, dice María Rosa. Estás enredando a la gente allá. Porque yo misma estoy enredada. Entonces, ¿qué qué más puedo hacer? Enredar a la gente porque uno está enredado. Ah. Sí, cuidado que el amado Zaratustra dice, no, yo no enredé a nadie, Luna. tú eres la que no entendiste, todo el mundo entendió esa clase y tú no la entendiste y estás diciendo que yo no expliqué bien mi cosa. Misericordia. Bueno, vamos a despedirnos del maestro, vamos a cerrar nuestros ojos, visualizamos al amado San Germain frente a nosotros, la radiación del amado Zaratustra sobre nosotros, y simplemente enviamos nuestro amor, nuestro amor y nuestra gratitud a estos seres divinos, que ese conocimiento y uso del fuego violeta se manifieste a través de nuestra conciencia externa victoriosamente. Sentimos el amor de estos maestros llenando nuestro corazón, llenando nuestras auras, nuestros mundos. Y los maestros abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos llenos de gratitud para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a nuestro alrededor ese fuego violeta de amor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Estoy aquí viendo para ver si se me queda algo por fuera. Qué lindo. Dice Mirta, bendiciones y gracias Lorna por esta clase explicando el fuego sagrado. Muy linda clase del amado Maestro Ascendido San Germán. A mí también me enterneció muchísimo, Mirta, esa clase. Me fascina, la dice Raquel, me fascina la explicación de cómo uno tiene que practicar el fuego sagrado. Sí, y eso es una de las cosas que yo me llevo, me llevo de esta clase. Y gracias Vicky por el comentario. Al final, este es un comienzo. Este es un comienzo. O sea, yo, yo quiero tal y que ya quiero tal final. No, Lorna, es el comienzo. Agarra lo que tengas, lo que sea que comprendiste, lo, lo que sea que te llevaste. Dice la mouse al y Lorna, lo que sea que tú entendiste, no importa, agarra eso y ya, corre. Sí, sigue, sigue y ahí viene la comprensión. Así es que bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias Vicky, gracias María Rosa, gracias por todos sus comentarios. A los de la clase en vivo, gracias a los de la clase en diferido, gracias a todos. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para ustedes. Mil bendiciones llenas de amor. Muchísimas gracias para todos.